0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 30 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Anahuay Badiola, desarrollador web especializado en páginas web de fotógrafos. Me ha parecido interesante entrevistar a Ana porque hoy en día considero que tener una buena web es básico para cualquier fotógrafo. Mucha gente puede decir, wow, con las redes sociales, sobre todo Instagram, la verdad es que no es tan importante, pero yo creo que al final Instagram muestra tus fotos de una manera igual para todo el mundo y creo que tener tu pequeño hueco en internet donde mostrar tus fotos como tú quieres mostrarlas es importante, espero que os parezca interesante. Antes de dar paso a Nahwai, quería comentaros que además de en iTunes, iBox y en la web, podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Para contactar conmigo podéis hacerlo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde podéis encontrar el podcast. Y ahora os dejo con Nahwai Badiola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Nawai Badiola. ¿Qué tal, Nawai? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Gonzalo. Muy contento de, de estrenarme en el mundo podcast contigo. <risa> me alegro, me alegro. Muchas gracias. Que Antes de todo,
0: para que para todo el mundo que no sabe quién eres, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, esta es la típica pregunta que dices. A ver si me presentan y me libro un poco la parte esta de contar <risa> de dónde vengo, a dónde voy, qué hago... Pero bueno, así para resumirlo mucho y sobre todo la parte que, que interesa más a, a la audiencia de, de Visual, Visual University, pues soy desarrollador web WordPress, no corráis todavía, sino que soy un apasionado de la fotografía también y bueno, digamos que cuando empecé a buscar un poco de, de información sobre cómo hacer una, una web de portfolio un poco chula en WordPress y demás, la verdad es que vi que había poquita información, había algo en, en inglés y a partir de entonces dije, hostia, pues me apetece un poco cubrir este hueco. Y entonces desde entonces llevo ya creo que más de un año y medio compartiendo un poco trucos de cómo crear una web de, de fotografía. Pues explicando un poco qué galerías puedes utilizar, qué plugins te recomiendo o cómo elegir una plantilla, que es un temazo que supongo que luego hablaremos. Y bueno, básicamente tengo eso, una web en la que explico un poco trucos para gente que le apetece hacer más, pues ellos mismos ir mejorando su página web y también eh, pues ofrezco mis servicios de desarrollador web en el que puedes contratarme y bueno, pues yo te guío, te ayudo y te monto la web. Entonces, bueno, ese sería un poco el, el resumen de, de lo que hago ahora mismo. Genial.
0: Y cuéntame un poco de, de dónde eres y cómo has llegado hasta el mundo de... Pues supongo que tienes un perfil técnico, ¿no? Al final que has estudiado alguna cosa de...
1: <risa> Aquí viene la parte de <risa> diversidad. Porque si estuviéramos en el Late Show de, de boluda, tocaríamos la campanilla esa. ¿Sabes que toca cuando alguien se está dedicando a algo que no ha estudiado formalmente? Pues sí. este es otro caso. Yo soy biólogo de, de formación y no solo eso, sino que, que luego hice, un, bueno, hice el doctorado en neurociencia. O sea, que soy doctor en neurociencia. Hice <risa> varios años de postdoctorado. Estuve también sí. en, en Italia un poco y llegó un momento... <risa> en el que la carrera científica, yo ya veía ¿eh? que era muy exigente, siempre estás dependiendo mucho de o de becas o de fondos públicos. En España no es, digamos, que el trabajo más estable o más reconocido del mundo. Sí. Y, sí, bueno, sí, digamos sí. Que, es, que es muy exigente, me gusta mucho, ¿eh? la ciencia me sigue gustando, pero, digamos, que el modus vivendi no se alineaba mucho con lo que a mí me apetecía, ¿no? O sea, que era tener un poco más de libertad y, bueno, al menos teóricamente, ¿no? Porque luego sí. te haces autónomo, como es mi caso, y bueno, ves que, que te tienes que trabajar esa libertad poco a poco. Entonces, bueno, la verdad es que hubo un momento que, pues en un punto de inflexión en el trabajo, que yo estaba de postdoc en Italia, y bueno, una experiencia laboral que dices, ostras, pues yo igual, mmm, como que esto me gusta mucho, pero no quiero, no quiero seguir en esta carrera tan bestia que, que, bueno, no voy a entrar en más detalles. Y, y como soy, la verdad es que, bueno, soy, soy muy curioso, me gustan muchas cosas y empecé un poco a investigar el tema, el tema online. Yo siempre me he llevado muy bien con la tecnología, me gusta mucho. Y a partir de ahí pues empecé un poco a investigar el tema de ganarse la vida online, empecé a descubrir, WordPress, toda la comunidad que hay alrededor de WordPress. Y bueno, digamos que llevo ya cuatro años formándome en, en WordPress y, y, en, y en estas cosas. Entonces, cuando empecé un poco a pensar, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo? Porque gente que monta webs hay un montón, ¿no? Y, sí. y la fotografía también llevo varios años, más, más de cuatro, con, bueno, pues formándome un poco, eh, pues siguiendo a, a gente que, que explica un poco como mejorar la técnica o la composición o tal, vamos, digamos que es otra de mis filias fuertes sí. y, y entonces pues hubo un momento en el que pues dije, ostras, ¿por qué no junto estas dos pasiones? Y empiezo un poco eso a compartir a la gente que ya tiene una web cómo mejorarla o tal o cual y, y por otro lado pues ofrecer a la gente que dice, oye, mira, yo lo que quiero es hacer fotografías y quiero a alguien que me sepa montar una web pero un poco con esa sensibilidad de alguien que, no, obviamente no soy fotógrafo profesional ni nada parecido, soy un, un bueno, un, ya lo diré, un aficionado, aficionado. Sí. pero que realmente me gusta mucho, entonces disfruto mucho descubriendo cuáles son las mejores herramientas para que una, pues para que una fotografía quede bien aquí o, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces digamos uh -huh. que ya ves que el recorrido no es un poco más inesperado, pero sí, sí, desde desde luego. seguramente... Pero sí, ese sería un poco de donde vengo. Por otro lado, a nivel geográfico, por pues, si a alguien le interesa, yo soy de Donosti. Y, pero bueno, muy, bastante rápido me fui a, a Bilbo a hacer la carrera de Biología y luego me tiré 11 años en Barcelona. Y después de ese periplo de 5 años por Italia, pues he vuelto a, a Barcelona y, y por, a, por aquí ando. La verdad es que es una ciudad que... Que me gusta mucho y le gana de calle en, en el tema de climatología a Donosti, que también me, me encanta, pero ahí tiene un puntito, un puntito difícil. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo,
0: cómo llegaste a la fotografía? ¿A la oh, afición eh. de tus padres en casa
1: o alguna no, cosa así? O... No, bueno, o sea, a mi padre sí que él, le, le ha gustado. También tuvo su cámara de, de fotos, o sea, de, de fotos y de y de vídeo relativamente pronto, pero bueno, era bastante hobby, nunca ha sido algo muy, muy presente en mi casa y yo creo que empecé a, a, bueno, a disfrutar o a decir, venga, vamos a ver cómo qué se puede hacer con esto, un poco con la, con la era digital, cuando empezaron, empecé con compactas, ¿no? con una Nikon sí, ¿no? Coolpix 3200 sí. o algo así en 2004 y bueno, ahí empecé un poco pues, a disfrutar sacando fotos, intentaba hacer pues, fotos un poquito no voy a decir originales, pero como cuidar un poco más como componía o, o el resultado que quería tener al final. Y bueno, ahí empezó, pero tengo que reconocer que hasta hace cinco años o así no me puse un poco más en serio a, pues a estudiar la, la parte técnica, ¿no? De, de saber sí. eh, cómo buscar un efecto pues jugando o con la velocidad de, de obturación o con el desenfoque o con el movimiento, bueno, este tipo de cosas y para, para eso obviamente necesitaba una cámara un poco más, bueno, que te permitiera hacer cambios manuales y bueno, sí. pues eso, empecé con una micro tres tercios, que de hecho es la, la que sigo teniendo, que me viene muy bien para, sobre todo para, para fotografía de viajes, que es lo que más hago, ¿eh? reconozco que, que cuando estoy por, por la ciudad o por el esto soy un poquito más vago, pero en cuanto me voy de viaje me, se me activan todas las, <ríe> todas las, las ganas de probar pues, nuevas cosas con, con la fotografía. Claro, genial.
0: Pues nada, cuéntanos ahora un poco eh, cómo te planteas tú eh, la web de un fotógrafo. ¿Cómo, cuál, pues supongo que, claro, ya, ya habrás trabajado con unos cuantos fotógrafos. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es el acercamiento ese con un fotógrafo? ¿Cómo, ¿Cómo os juntáis y cómo habláis para ver cuáles son esas necesidades y
1: qué, cómo te planteas tú el ejecutar esa, esa página web? Sí, pues si tengo un poco de suerte, que, que suele pasar... Eh, llegan a mí a través de, de mi blog, ¿no? Pues porque han encontrado algún algún post en el que explico pues alguna cosa puntual y a raíz de ahí dicen, ah, pues mira, este parece que un poco le, le interesa el tema y sabe como tal. Entonces, digamos que con un poco de suerte llegan, bueno, ahora decir que llegan un poco educados queda un poco mal, pero <risa> llegan, no, voy a decir que llegan un poco más en sintonía, ¿no? Con lo que, con lo que yo quiero conseguir con, con su web o, o con lo que ellos realmente al final quieren conseguir. Entonces, esto es un tópico, pero generalmente la primera pregunta es un poco cuál es el objetivo de, de tu web, porque al sí. final vamos a tener que, que hacer todo en base a esto, ¿no? Generalmente, claro. eh, va por eso. o sea, aquí generalmente es, pues, quieres captar más leads, por así decirlo, o clientes que te contacten, este podría ser una opción, entonces hay que pensar cómo diseñar esa web para que el punto final sea ese contacto, ¿no? Pero también puede claro. ocurrir que tú seas un fotógrafo que, que haces muchos talleres de fotografía, como puede ser el caso de Rafa Irusta, con el que tuve la suerte de, de hacer la web. Entonces, pues tienes que potenciar un poco que, que se vea eso también, ¿no? O sea, que se muestres ya en la home que haces fotografía, o sea, que haces talleres de fotografía, dónde las haces, incluso puedes meter las fechas para que la gente se haga una idea. Entonces, bueno, a uh -huh. lo que voy es que depende un poquito de, del objetivo final de, del, del fotógrafo. Entonces, esta sería la primera, la primera pregunta y en bueno, base a la eso, gente, pues, la gente, sí, dime, Perdona, ¿la gente suele
0: tener claro esa pregunta de antemano? ¿O, ¿O hay mucha gente que como que le cuesta un poco llegar a a darse cuenta de cuál es, cuál es la prioridad de su, de su página web?
1: De, de los que han contactado conmigo, en general sí que tienen un poco claro. Supongo que también tenían una trayectoria como fotógrafos que te ayudan ¿no? un poco a a saber, claro. pero bueno dentro de esa idea general sí que es verdad que general, o sea normalmente puedes refinarla un poco en el sentido de, uh -huh. de que por ejemplo alguien que hace fotografía social pues sí. está muy bien, ¿eh? tú puedes hacer bodas, bautizos, comuniones, pero igual hay una disciplina en la que tú te sientes más cómodo o, o, o sí o la gente te, te felicita más, ¿no? Por ejemplo cuando haces bodas, sí. pues igual eh, si tienes esa información que yo intento sonsacar de alguna manera, eh, pues la idea sería potenciar un poquito eso, ¿no? Que dentro de ser un fotógrafo social, pues que en la home igual tengas una foto más potente o un claim más potente sobre fotografía de boda, por ejemplo. Mm, eh, claro. Y entonces, sí, eh, por ahora sí que he tenido gente que más o menos sabía qué tipo de fotografía hace, que eso es muy importante tener claro cuál es tu sí. especialidad. Y si alguna vez me ha llegado algún despistado, pues como con ganas de contar todo el tipo de fotografía que, que hace, que, que está muy bien, pues yo al final lo que intento es decir, venga, vale, pues tú haces toda esta fotografía, pero vamos a intentar que en las partes prominentes de la web, veas en la home, en el menú y demás, quede esté más contenido, ¿sabes? O sea, no, no mezclar en la home todas tus eh, disciplinas, sino que en la home vaya una o dos, como mucho. Y que luego la sí. gente que ya tiene mucho interés en tu trabajo, pues encuentre una galería, ¿por qué no?, de, ese otro, de esa otra disciplina que haces más en tu tiempo libre o lo que sea. Pero sí, sí digamos que el problema que pueda haber más es eh, convencer de que menos es más. Y sí. ese sería un poco el, el reto que a veces, a veces... Sí, especialización sobre Exacto. todo. Exacto, ¿no? sí, sí y que incluso dentro de una especialización lo que yo te decía pues te pueden decir no fotografías sociales especializada dices ya pero vete un, no un poquito más allí más allá y, y si tuvieras que elegir uno cuál es y eso no significa que el resto desaparezca, sino que haces más prominente ese ¿no? esa especialidad en la que se te da o mejor o, o disfrutas más
0: claro y, un, y una vez que, que tienes solucionada esta pregunta eh, cuál es el siguiente paso
1: pues uh, yo normalmente les, les suelo preguntar si tienen alguna web de referencia, no para copiarla, sino un poco para, para inspirar, y también intento discernir o preguntarle, Rollo, vale, muy bien, de, de esta web me la has pasado o te gusta, pero qué es lo que te gusta, ¿no? Rollo, cómo presenta eh, pues los posts en el blog, por ejemplo, si, si es que son creadores de contenido. O te gusta cómo está la home porque la parte de, de arriba es una imagen grande. O sea, intento destilar un poco de ahí qué es lo que les ha gustado para entender uh -huh. que, que, bueno, que, que es un poco lo, lo que le, les gustaría. Entonces, bueno, yo normalmente, bueno, por ahora trabajo bastante con, digamos, con plantillas eh, premium que son de, del... Genesis Framework, que no me voy a poner muy técnico, pero digamos que es un framework que es el más utilizado dentro de WordPress y que tiene muchas ventajas, son muy seguras, se actualizan y demás. Entonces, normalmente intento elegir una plantilla que sé que encaja bastante bien con las necesidades de, del cliente y sobre esa sí que ya hago pues, eh, personalizaciones, no, por así decirlo, para, para terminar de pues, utilizar, obviamente, utilizar el color. Eh, destacado que, que utiliza, incluso cambiar la tipografía, si está buscando algo un poco más elegante o está buscando algo más informal, bueno, dependiendo un poco, ¿no? Y, bueno, pues eso, claro. al final, mientras vas creando, o sea, la idea es tener también muy claro cuál va a ser la estructura de la web, o sea, es decir, en la home, qué quieres que, que aparezca y qué apartados van a aparecer en el menú, ¿no? que al final no es para poner los claro. elementos, sino para entender cuál va a ser un poco el, el flujo del, del visitante. Entonces, sí, básicamente claro. es un poco llegar a una idea, de, a un acuerdo de, de qué plantilla puede encajar y con la estructura, a partir de ahí, pues empezar a, a crear pues, las páginas.
0: Claro. ¿Y les, haces, les, les echas una mano tú con el diseño o cuentas con alguien que te echa una mano de diseño? ¿Cómo, ¿Cómo haces un poco todo esto? Porque supongo que habrá fotógrafos que tienen ya pues un, un, una tipografía o un
1: logotipo o una sí. imagen personal, pero habrá muchos que no tengan ni idea. ¿no? De... Sí, sí efectivamente, claro. Aquí hay, hay mucha mucha diferencia. no pues Hay gente que tiene ya una página web y lo que quiere es, es actualizarla, por así decirlo. Entonces, normalmente como era el caso de, de Rafael Usta también, pues ya tienen su logo, tienen un poco el, el color definido, aunque ellos no lo sepan, ¿no? igual les preguntas, bueno, el color tal, bueno, pues un poco como lo tenía. Entonces miras un poco que, que tenga sentido con, con, bueno, con el tipo de fotografía o con el, con el tono del... Del esto Y entonces sí, dependiendo de, de si necesitan, por ejemplo, si necesitan un logotipo, yo no no es algo que, o sea, yo ofrezco a un colega diseñador que, que lo puede hacer, pero es algo que, que, bueno, que digamos que entra ya en otra especialización y como yo no puedo estar aquí diciendo especialízate y luego intentar sí. cubrir todo, todo el esto, <risa> Pero en sí. general, bueno, depende. Hay, hay gente que, por ejemplo, tiene muy claro o bastante claro la estructura. Entonces, te dicen, mira, pues yo quiero que se muestren los talleres como en esta web, ¿no? Entonces, tú al final tienes que ver un poco, pues, jugar con el, con el CSS, tal, no sé qué, para hacer una maquetación que sea, bueno, que sea un poco ese concepto. Y claro. si no tienen ninguna idea, pues, al final lo que hago yo es un poco después de preguntarle objetivos, qué apartados quiere tener y, y un poco hacer un poco de investigación pues le propongo yo, no un poco rollo, pues mira, yo mostraría la home así y demás. Entonces sí, de, la verdad es que depende un poco de, de, del, del cliente, pero yo soy de los que disfruto acompañando en ese proceso a, al cliente.
0: Sí, 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 genial. Sí, la verdad es que habrá gente de todo tipo, ¿no? De clientes que te llegan o necesidades completamente distintas, claro. Claro, sí, sí. Claro, y te quería te quería hacer una pregunta que hemos comentado antes de antes de ponernos a grabar. Uh -huh. eh, hay muchas tendencias, digamos, en las páginas de fotografía, ¿no? Hay gente que opina que, que lo más importante es ver las fotos, ¿no? Que según pinches en la, en la web, ya tengas uh -huh. una galería de fotos en la, en la home para, para que ya la gente pueda ver tu trabajo directamente. Hay uh -huh. otra gente que es más de la opinión de, de que eh, cuando tú entras en una web sin saber de qué es eso, mmm, si empiezas a ver fotos, pues bueno, puedes suponer que es de un fotógrafo, ¿no? Pero que, que conviene más tener ahí un texto de. que explique sí. un poco quién eres y qué es lo que haces y cómo puedes ayudar a tus clientes. Eh, Efectivamente. Qué, qué, qué tipo de. cuál es tu visión sobre, sobre todo esto.
1: Sí. sí, un poco lo que comentábamos antes, que realmente. Eh, bueno, el fotógrafo tiene una ventaja muy, muy potente a la hora de crear una web y es que tiene unas imágenes pues, pues eso, muy, muy, muy potentes que van a ayudar a transmitir lo que bueno, pues el, su, su arte, su, lo que sea. Pero sí. tienes que hacer un poco de equilibrio, o sea, digamos que combinarlo, mejor dicho, con algunas palabras que ayuden a situar al, al recién llegado, ¿vale? Porque es posible que te llegue gente. Diciendo, ah, ostras, Gonzalo Manera, pues le he oído en el podcast y van a tu web y ven las fotos y dicen, hostia, pues qué chulas y tal y cual. Esto puede pasar, pero muchas veces la gente llega de una forma un poco más colateral, ¿no? Igual no te conocen tan bien o tal. Entonces, lo que tú comentabas de intentar dejar claro qué haces es, es vital. O sea, sí. tiene, tiene que, digamos que en la primera, en la parte superior de la web, en la que se va a ver tanto en escritorio como en, en móvil... Tiene que haber a poder ser una frase o, o algo que ya diga, vale, pues fotógrafo de paisajes, ¿sabes? O, sí. o de, de deportes o de lo que sea. Entonces, sí. sí que merece la pena combinar elementos. Además, todo lo que sea contraste va a ir bien a la web. Entonces, si entras y solo son fotos, es verdad que a la primera impresión puede ser impactante y buena. Pero, bueno, al final, pues, es un mosaico de fotos y dices, bueno, pues, tal. En cambio, si metes, pues, un banner, bueno, un banner en este caso, no, sería una fotografía que ocupe todo el ancho, pero que dentro tiene algo de texto, ¿no?, que diga, pues, uh -huh. pues eso, fotografía de bodas, fotografía de deportes extremos, lo que sea, van a decir, sí. coño, pues, en, en un segundo, es que, de hecho, no, ni se van a dar cuenta y ya están situados. Entonces, sí. el siguiente, o sea, obviamente, las imágenes tienen que ser muy protagonistas, pero también, en, si hablamos de la home, que sería el esto, sería interesante que hubiera un apartado o dos, dependiendo de cómo, en el que tú propongas algo. O sea, quiero decir, tú eres fotógrafo de, de paisajes, tienes fotos chulas y lo siguiente es la propuesta, ¿no? Rollo, ya que estoy aquí, dime que, que son talleres, son talleres. ¿Que son clases particulares? Clases particulares. O si eres un fotógrafo de boda... Pues un contáctame un poco más elaborado, ¿no? O sea, que no sea solo un esto, sino decir, ah, pues contar la última experiencia, bueno, algo, pero que termine en un contáctame, bueno, lo que se llama un, un CTA, ¿no? Un call to action, o sea, una llamada a la acción de decir, mira, yo soy este, hago estas fotos tan chulas y si quieres podemos hacer, pues, esto juntos. Entonces, efectivamente, lo suyo sería eh, combinar ambas. También uh -huh. te diré que una vez que ya están aterrizados, tú puedes poner muy a mano, bien sea en, en el menú superior o dentro de la home, un ver más galerías o ver galerías de, de una localización o tal y que la gente que tiene tiempo y le apetece se regale los ojos con tus galerías, ¿no? Pero eh, el asunto es distinguir un poco dónde va cada cosa. Y en la home debería ser una presentación, por así decirlo, una presentación de, mira, soy esto, soy este, hago estas cosas tan chulas y podemos hacer esto juntos, sería un poco resumiendo claro. la idea
0: Claro, o sea que la idea es eso que, que, que la gente se sitúe de quién eres y qué es lo que haces, básicamente, ¿no? así en un vistazo, uh -huh. y un poco eh, dejarles fácil o claro que, cuál es la intención
1: que tú tienes para que ellos hagan, ¿no? Es decir, de contactarte o de apuntarse si, lo que sea, ¿no? si, Exacto, si tú has causado una buena sensación pues que tengan ahí una forma de decir, ah, pues, o, bueno o, o le contacto para decir, oye, mira me encantan tus fotos o lo que sea. O sea, no hace falta siempre pensar en el tema comercial. Que le des un pues eso, una salida a, a, a tu contacto o a, a lo que sea. Claro. Y luego, una vez
0: una vez que ya tienes todo esto claro con el, con el fotógrafo, eh, cuesta mucho el llegar a, a la página final, o sea, tienes que ir a tocando muchas cosas o más o menos eh, ya, ya que tienes tú claro cuál es la necesidad y todo, es bastante a tiro hecho la realización de la, de la página.
1: A, a priori es bastante a, a tiro hecho, si se han definido bien los, ¿no? los objetivos sí. y la estructura. Eh, lo que pasa es que luego entra el factor humano, ¿no? <risa> y es que claro, muchas veces al final se alarga un poco el proyecto por, pues porque o no terminan de pasarte el contenido definitivo o pequeñas cositas así, ¿no? O que le pilla, pues yo qué sé, eh, varios fines de semana seguidos de, de, de botas o de tal cual, entonces ahí Digamos que esas cosas pueden hacer que sea que se dilate un poco, pero es verdad que, que es más, bueno, por circunstancias de, de, de la vida o de la rutina, pero al final, si has definido bien el contenido y, o sea, el objetivo y la estructura y contenido en general es, es bastante, bueno, es bastante rápido el, el completarlo.
0: Claro. Y echas y echas una mano también a nivel marketingiano, digamos, de cuestión de SEO y cosas así a, a los fotógrafos con, con sí. su página.
1: Sí, o sea, no, no, no me meto ahí a saco, pero sí que me gusta, como también comento bastante en, en, mi, en mi blog, pues que un poco las nociones básicas las tengan claras, ¿vale? Sí. O sea, por ejemplo, no, no, nunca voy a permitir que un cliente mío me pase las fotos con nombres de fichero de SC200, tal, no sé qué por porque, sí. porque no, le, le voy a mandar un link muy amablemente de, 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 un, de uno o dos posts donde le explico todos los beneficios de hacer SEO con las imágenes. Y hacer SEO puede ser algo ultra mega complejo, como hace gente que se dedica a eso, pues de conseguir links de aquí, el no sé qué, el no sé cuántos. No, aquí estamos hablando de cosas muy sencillas que es ponle un nombre a tu fichero que sea representativo de lo que hay. Si tienes un poco más de tiempo, ponle un título que sea un poquito más descriptivo y si ya lo quieres bordar, ponle un alt text, o sea, un texto alternativo que sea todavía un poco más descriptivo. Obviamente esto es mucho trabajo, entonces eh, si lo quieres hacer súper bien o quieres al menos que tus cinco mejores fotografías estén muy bien descritas, hazlo con esas cinco. Y con el resto lo que puedes hacer un poco utilizando algún plugin o demás es que tú nombras bien el fichero y luego ya ese plugin se carga de replicar, que el título y el texto alternativo sea el mismo. No es lo óptimo, no le estás dando más información a Google para que lo entienda, pero al menos ya le estás diciendo boda de, pues, en yo qué sé, en Triana, tal, entre no sé cuántos. Entonces le estás dando, pues eso, un poco de datos a Google para que entienda lo que es y eso obviamente va a ayudar a que cuando la gente busque boda en Triana tal, pues pueda salir tu foto o si has hecho un post eh, en el blog, pues aún más y demás. O sea, digamos que les ayuda un poco a, 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 lo, a lo que yo considero que es lo mínimo que se debe cumplir eh, con las fotografías, que otro temazo es el, <ríe> el tema de optimizarlas, sí. optimizarlas para la web, ¿vale? Porque, cada claro, un fotógrafo profesional al final está acostumbrado a manejar... Eh, ficheros pues de 15, de 20 megas depende de los megapíxeles ¿no? de su cámara sí. pero tiene, tiene que entender y esta es una de las partes de, de educación que, que más tiempo invierto, de hecho tengo una, una guía gratuita en mi web y toda la historia tiene que entender que no necesitas todos esos megapíxeles ¿vale? en la web, porque al final eh, no hay ahora mismo prácticamente ninguna pantalla que se vaya a beneficiar de una fotografía mayor de 2000 píxeles de ancho ¿Vale? Entonces, con lo cual tu pedazo de RAW, obviamente el RAW lo tienes que convertir en un JPG, eso por supuesto, pero ese JPG no tiene sentido que tenga 4.500 píxeles de ancho porque están desaprovechados, no se van a ver en ninguna de esto. Entonces, eh, una parte muy importante es siempre re redimensionar a un máximo de 2.048 píxeles en las fotos que quieres que se vean a full, rollo a pantalla completa o en el lightbox, o sea, las que sí. quieres que luzcan. Las que quieres meter más en un blog que, que con que ocupen todo el ancho y demás, con subirlas a 1024 píxeles es suficiente. Entonces, esto es una parte súper, súper importante porque imagínate que metes un, una, pues sigo con las bodas, pero bueno, al final es que es una cosa que, sí. que, que se hace mucho, ¿no? Que subes 50 fotos de una boda, pues imagínate que cada fotografía pesa un mega. Eso son 50 megas. 50 megas te van a tardar mínimo 15, 20 segundos en, en cargar. Na, nadie tiene tanta paciencia. Sí, sí. Ni, ni los novios, si, me, si te apuras. Entonces, bueno, básicamente un poco la idea es de explicarles, mira, tienes que hacer esta, este redimensionamiento para que no sobren píxeles que no necesitas y luego tienes que comprimir un poco, ¿vale? Entonces, la idea es un poco que no te quede nada por encima de 500K en la foto, súper estupenda de la home y a ser posible que te mantengas sobre los 200 cash, o sea, kilobytes por, por foto. Entonces, bueno, ahí hay bastantes formas de hacerlo. La verdad es que entre si utilizas Lightroom o Photoshop y exportas utilizando un, un ancho máximo y reduciendo comprimiendo un 70%, ahí ya tienes el 90% lo tienes hecho. Sí. <risa> o sea, que luego con que te instales un plugin, o, o sí, obviamente si, si haces conmigo la web, normalmente me encargo de esta parte, que se instalar un plugin, que lo que hace es optimizar y es, pues arrascar unos cuantos kilobytes más sin una pérdida apreciable de, de, de calidad. Uh -huh. es, esa son, es una de las partes más importantes en general en la web y en los fotógrafos en particular porque, claro, ma manejáis muchas fotografías. Claro, luego luego
0: está el, el extremo opuesto, ¿no? Que es la gente que las pone súper pequeñas o con una marca sí. de agua gigante para que no porque por miedo a que la gente les vaya a
1: robar la foto, ¿no? Sí, ese es el extremo que a mi juicio es perjudicial también. Porque igual te has pegado ahí la foto del, del amanecer o, o has congelado un momento de, de fotografía de deporte que es la hostia y luego pues el que está ahí interesado en verla bien está ahí viendo unos píxeles como puños y diciendo hombre, sí. ¿por qué? O, o, le, o está la marca de agua ahí tapando justo la zona de acción o, o lo que sea, ¿no? Entonces aquí es otro de los, mira, esto no me lo he encontrado tanto en, en clientes, por así decirlo, pero sí que sé que es, es un miedo muy muy real de, de fotógrafos que, bueno, que dicen, no, no, yo es que quiero que la marca de agua, yo el tema marca de agua, de hecho ya en, el, en mi blog en algún momento lo, lo he comentado, me parece que es una cosa que puedes decidir si sí, si no, tiene ventajas, desventajas. Yo nunca la pondría de forma que, que esté, bueno, en medio de la foto, por así decirlo, porque al final te estás como tirando piedras sobre, sobre tu tejado sí. y al final se trata de que no subas un fichero de 10 megas, que sería un poco el que te permitiría imprimirla a full resolution en tu, en tu esto. Súbela a 1024, que ya con eso no, o sea, se va a ver bien, pero no, sí. o sea, no van a poder hacer nada con ella. Aparte de ponérsela de fondo de escritorio y ya se va a ver regulín. Entonces, sí, bueno, sí, sí. yo intento luchar un poco contra esos miedos también. Yo creo que, que hay, hay que relajarse. Eso no significa que de vez en cuando no hagas, por ejemplo, una búsqueda en, en Google Image Search, ¿no? Para ver si alguien te está, te está. A mí lo que más me enfada de todo esto es cuando cogen tu imagen y hacen algo para lucrarse con ella. Eso me parece sí. terrible. O sea, una cosa es que, pues, una, bueno, ahora voy a decir una señora o un señor en su casa, diga, ay, qué foto más bonita, se la baje y la tenga en su fondo de pantalla, ¿no? Por así decirlo. Que dentro de lo sí. que puede ser un, hasta un pequeño honor. Y otra cosa muy sí. distinta es que un espabilado coja tu foto eh, guapa y la esté utilizando, pues, para, pues, o, o como suya o con otros propósitos, tal. Esa es la parte que me parece un poco más sangrante. Pero bueno, sí. yo invito a la no paranoia y, y sí, que haciendo estas cositas que te comentaba de, de optimizar bien las, las imágenes, al final pueden verse bien sin que, sin que la gente se las pueda imprimir o hacer cosas un poco más serias con ellas.
0: Sí, no, desde luego, al final yo creo que. Que también, o sea, la paranoia esa en cierto modo está un poco justificada, ¿no? De que de que sobre todo, yo que sé, ha habido, a lo mejor ahora como que se ha relajado un poco la cosa, ¿no? Pero ha habido una época en la que en la que parecía que cualquier cosa que estaba en internet era gratis y podías hacer lo que te diese la gana
1: con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un problema.
0: Sí, sí, sí. Y luego aparte de eso, que, que yo creo que al final... Eh, si pones marcas de agua o pones complicado a la gente que te robe las fotos también le estás poniendo complicado a la gente que pueda verlas y que puede ser la gente que te va a contratar o que te va a llamar después
1: para hacer un trabajo ¿no? entonces a lo mejor ay, creo que ay, es ay, peor no. el remedio que la enfermedad Sí, sí, por eso al final como en casi todo hay que llegar a un equilibrio ¿no? o sea yo hay gente que, que dice, no, no, yo la marca de agua la quiero incluso para que sepan quién ha hecho esa foto, ¿no? que como ahora rula tanto pues por, por Facebook por tal y cual, igual sí que quieres que la gente interesada ve allí un logo o algo, ¿no? Pero sí. eso, la, la idea es lo que tú dices, que no perjudique la experiencia de alguien que, que realmente le está gustando la obra y diga, ostras, pues si no estuviera esto aquí en medio, vería mejor lo que quiere contar, ¿no? Entonces sí es claro. encontrar ese equilibrio entre, <risa> entre no paranoia y, y, bueno, y que tampoco, tampoco ponérselo fácil a los listillos, ¿no? Por así decirlo.
0: Claro. Mm. Y, y nada, y por último preguntarte eh, así a nivel técnico ¿hay algún uh -huh. tipo de plugins o de cosas que digas, pues son los que siempre instalo a todo el mundo? Porque yo entiendo que, que plugins de galerías habrá muchos en función un poco del estilo sí. que quieras o de muchas uh -huh. cosas, ¿no? de mm, Temas también creo que es imposible hablar de un tema perfecto para fotógrafos cuando no, es no, lo que, es que es comentabas, claro. ¿no? Que primero hay que establecer el el porqué de esa web ¿no? y cuál es el objetivo para, para poder definir un poco cómo va a ser el diseño, cómo va a estar colocada, Exacto. un montón de cosas. Sí, sí. Pero, ¿hay algún plugin que utilices siempre que digas Buah, este es perfecto porque sirve para tal o
1: sí, alguna aquí, cosa así? Aquí tengo, de hecho, tengo dos posts diferenciados que uno son como plugins imprescindibles que serían <risa> un poco más generales. ¿no? O sea, yo en cada WordPress que instalo pues tienen que ir una serie de plugins que son pues de seguridad, de copia de seguridad, de, de bueno, pues de demás de, de Analytics o la de cookies. Bueno, digamos que esa sería una que yo considero que son plugins imprescindibles, que tienen que estar siempre, y luego tengo otro link de, bueno, o sea, otro post en el que explico los recomendados para fotógrafos, ¿no? Más especial, uh -huh. especial, sí, más especial para ellos. Luego te, te paso los links para que los puedas dejar, pero bueno, comento sí. así por encima. Digamos que como imprescindibles, al final, yo siempre pongo uno de SEO, que es el de Yoast que básicamente uh -huh. te permite rellenar un poco, aparte del tema de las fotografías, de que tú digas qué tal. Si estás si tienes una página de venta, pues que pongas el título bien, la metadescripción que se va a ver en Google bien. Bueno, digamos que para cumplir lo, lo básico, lo del SEO on page, que es dentro de la página, te, te echa una sí. mano con esto, ¿vale? Otro es el de anti-spam, que yo utilizo Akismet, que es el que, el que suele venir, de hecho, por defecto. Hay otros que también funcionan sí. bien, pero tienes que poner uno de estos. Otro de contacto, porque lo suyo es que, que, no, que la plantilla no gestione el contacto, sino que sea un plugin que utilizo Contact Form 7, que es gratuito. Todos estos son, son gratuitos. ¿eh? Por, por eso los pongo también como imprescindibles, porque es como, bueno, estos son los gratuitos que funcionan muy bien y tira para adelante con ellos que, que hay gente seria detrás, ¿no? Luego hay uno de Copia sí. de Seguridad, que yo utilizo AppTrack Plus. Hay más, pero este funciona muy bien. Luego utilizo el de Analytics para meter el código de, de seguimiento, aunque este creo que lo voy a empezar a, a eliminar porque realmente en, en las plantillas de Genesis es muy, muy sencillo meter el código de seguimiento. Entonces, bueno, es un, un plugin que te ahorras. Y luego tienes que poner el, el, de, el de cookies, ¿no? Que ahora estoy en proceso de, de cambiar. Utilizaba el de D-Factory, pero seguramente actualizaré el, el post, sobre todo por el tema de la RGPD, ¿no? Que si quieres ser un poquito más, eh, bueno, cumplirlo un poquito más así, pues igual hay que buscar uno un poco más... Eh, más completo, en el que te deje bloquear ciertos cookies y cositas así, ¿no? Entonces, estoy pendiente de, de sí. actualizar ese post. Y luego, otro que siempre utilizo es eh, uno de optimización de imágenes. Los dos más conocidos son eh, WP Smash y otro que tiene un nombre aún peor que es EWW Image Optimizer. Bueno, en cualquier caso, si les interesa, tienen el link para, para echarle un ojo, ¿no? Y este, de hecho, este plugin sí que comparte, o sea, convive en los dos posts porque es especial para fotógrafos de alguna manera, pero es para todo pichichi que ponga un, una imagen en, en su web, ¿no? Y luego, entonces, en el de fotógrafos, yo utilizo una galería que es muy ligera que, o sea, las dos grandes son Next Gen Gallery y Envira, ¿vale? Uh -huh. Y estas son, son las dos son galerías freemium, o sea, tienes una parte básica gratuita y luego tienes un montón de add-ons que ya son de pago y demás, eh, están bien ambos, lo que pasa es que si no necesitas algo muy sofisticado como querer venderlas o hacer plugin o si solo quieres mostrarlas, yo prefiero utilizar una solución más ligera que es, es, y este plugin que se llama Meo Gallery que está desarrollado por un francés que vive en, en Japón. Que no es que sea amigo mío, pero como hemos cruzado ya muchos <risa> muchos emails la verdad es que da gusto. Él, él es fotógrafo también, entonces digamos que hace un poco plugins a medida ¿no? de fotógrafos y está sí. muy bien. Además lo, lo siguen mejorando y, y está, está de coña. Otro que siempre utilizo es uno de Lightbox, que es este efecto ¿no? que clicas para que la imagen se vea en grande sí. y el resto quede... Bueno, como conocido ¿no? Pues, mm. Exacto, eso es que me parece que es vital para que disfruten de tus fotografías. Y utilizo WP Featherlight, tiene un nombre terrible, también tenéis el, en, el, en el post. No terrible, sino difícil de... De, de, sí, de letrear. Exacto. Sí. Y luego otro que también es del mismo desarrollador de, del Meo Gallery, es el de Retina 2X, ¿vale? Que este es un poco para que te genere una copia de, o sea, una miniatura que está pensada para, para los dispositivos retina de Apple, ¿vale? Pues los MacBooks más modernos, incluso los iPads y demás. Entonces, bueno, también está muy bien. Y el que te comentaba, uh -huh. que te permite coger el nombre del, del, del nombre de archivo y pasarlo a título y, y, y texto alternativo, se llama SEO Image Toolbox. Que lo que te permite, uh -huh. bueno, básicamente, pues si tienes muchas fotos y no tienes ni tiempo ni cariño para dedicar a, a las descripciones un poco más tal, pues puedes utilizar este y para que cubra un poco el, lo mínimo de deseo de fotografía. Sí. Y luego otro que se suele utilizar uh -huh. también es lazy, do, lazy Loading, que básicamente es como carga, bueno, carga perezosa o car carga lenta. Esto lo que hace es que si tú tienes 50 fotos, no se carguen las 50 según entras en la web, sino que se vayan cargando según vas haciendo scroll, ¿vale? Esto mejora bastante sí. el, el tiempo de carga. Entonces, para, para páginas con, sí. con galerías grandes es, es importante. Depende de qué galería utilices, lo tiene claro. incorporado. Por ejemplo, la, la versión de Meo Gallery Pro, sí. eh, eh, justo lo que te ofrece es esto, que lo tiene dentro del plugin. Creo que Envira también tiene en, en sí. alguno de los estos te ofrece sí. ese lazy loading. Yo, yo
0: utilizo Envira, tengo una de las versiones ah, ¿no? de pago pero sé que tienen varios niveles y no te sabría decir cuál uso yo eh, y, tiene, y lo tiene también, es una, una pestañita que puedes activar o desactivar. Sí.
1: Entonces, pues mira, a nivel de usuario si alguien tiene ya una galería y no sabe si tiene lazy loading o no que haga el, 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 el visitarla y, y, y que vea si las si las imágenes hacen este efecto de ir cargándose según van haciendo scroll, si es así, ya tienen lazy loading, que no metan ningún plugin más, porque normalmente si metes dos plugins que hacen lo mismo, se, se dan un poco de, de patadas ¿no? entre ellos. Y si ven que realmente claro. no, no carga así y que tarda mucho, pues que prueben este plugin de, para hacer que, que cargue más poco a poco. Y ya por último, el que para mí es el, el mejor de los plugins, el que más tiempo me ahorro con diferencia... Eh, tiene un nombre así complicadillo también que es wp-lr-sync que signif significa Lightroom WordPress Synchronization, por así decirlo. Y esto lo que te permite es que si tú tienes uh -huh. eh, si tú gestionas tu biblioteca fotográfica en Lightroom, esto te lo pone muy fácil para que cuando tú creas una colección o galería, bueno, sería una colección no o un álbum en Lightroom, con un solo clic puedes pasar todas las imágenes a una página que ya sea una galería con ese nombre y con esas fotografías. Entonces, bueno, esto a mí me parece una, pues una maravilla sí. y eso que yo no tengo miles de, de galerías, pero es verdad que en, en la web de, de mi mujer de, de viajes sí que pues ya creo que tiene unas mil fotografías y es tan fácil como pues pasarlas con un clic de un lado a otro. Además, te permite ya poner, sí. pues mira, expórtamelas a un ancho máximo de 1024, ¿vale? Y con una marca de agua o sí. sin marca de agua o bueno o con esta compresión o con esta com no compresión. Entonces, en un clic lo exportas todo, te aparece ahí en, en WordPress y ya lo puedes, lo puedes utilizar para meterlo dentro de un post o una galería directamente.
0: Aunque eso para también eso sobre todo para, para esto para fotógrafos de bodas o cosas así que tengan que mostrar la galería a los clientes una cosa así es perfecto no porque te ahorras un montón de exacto, trabajo
1: exacto y otra de las super ventajas de esto es que está sincronizado o sea no es que tú lo mandes y ahí se quedan no no eso significa uh -huh. que si tú cambias tu marca de agua por ejemplo en vez de tener que resubir mil fotografías vas a tener que hacer un uh -huh. clic y todas esas mil fotografías se van está a actualizar con la marca de agua. Y lo mismo digo con la. Imagínate que pues el revelado que hacías hace cinco años, pues hay una fotografía de las tuyas que es muy buena, que dices, hostia, esta la quiero dar un toquecito. Pues la revelas de nuevo y con un clic lo mandas. O, por ejemplo, uh -huh. tu, tu plantilla era de 800 píxeles de ancho, ¿no? Los posts. Y todo lo subiste a pues a 1024 y ya está. Y, y cambias a una plantilla que tiene 1.200 de ancho. Pues nada, te vas allí y dices, mira, expórtamelo de nuevo a 1.200 de ancho. Y en un clic esas 1.000 <ríe> o 2.000 o 500 que tengas, eh, se sincronizan y aparecen allí al, al tamaño y, y con las nueva, el nuevo revelado o lo que sea. Entonces, bueno, este plugin a mí me parece una maravilla. Ya te digo que sin ser fotógrafo profesional me ahorra un montón de tiempo. Y sí. y sí, este también, además, este plugin es del francés, este que está en, en Japón, que, que lo menciono tanto porque es, es el desarrollador de plugins más comprometido con, con la comunidad fotográfica que conozco y cada fallo que encuentro o que le digo, oye, mira, o sugerencia de esto, ¿podrías tal? Generalmente lo mete, o sea, que es una persona que, que le gusta ir mejorando su producto y escucha a los fotógrafos, con lo cual, pues bueno, me parece que, que es una gozada, es una suerte tener una, una herramienta así. Y si la gente utiliza Lightroom, les, les invito a que, a que lo prueben porque les puede ahorrar bastante, bastante tiempo.
0: Sí, sí, desde luego. Bueno, dejaré, dejaré los enlaces a estos dos posts que has comentado uh -huh. y, y así que todo el mundo pueda leerlos con, con detenimiento. Perfecto. Pues nada, ¿alguna cosa más que quieras añadir así que creas que
1: nos hayamos dejado? Bueno, yo tenía aquí cositas, un rollo, rollo cosas que no debes hacer. Y, ah, mira, pero bueno, genial, pues, como, sí. como llevamos un ratito, haré un poco, un, 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 como juntaré varios conceptos juntos para que, bueno, para que la gente que está interesada o en montar su web o en mejorarla un poco diga, ah, pues mira, esto es importante o no es importante. Entonces, aparte de, de sí. con el tema plantillas, que es algo que, que es muy, muy común, ¿no? Rollo, ah, pues me compro esta plantilla en Zinforesta, no sé qué. Bueno, pues la gente que nos gusta hacer bien las cosas, de, le tenemos un poco de manía a Forest, pero no, no es gratuito. Zinforesta es un marketplace. Entonces, ahí, digamos que puede colgar una plantilla cualquiera. Entonces, ¿hay temas buenos en Zinforesta? Sí, alguno hay. ¿Hay temas malos en Zenfores? Muchos, muchos. Entonces, el principal problema de, de, de estos temas que lucen muy bien en la demo, tengo que reconocer que hay, que realmente dices, ostras, qué, qué tema más chulo, <risa> es que muchos sí. de ellos te meten funcionalidades dentro del tema, ¿vale? O sea, para que se entienda. Un slider, por ejemplo, que es esto de que, bueno, las fotos van pasando o tal cual, nunca debería de estar dentro de un tema. ¿Por qué? Porque si tú te montas ahí un slider con 20 fotos o con las que sean y un día quieres cambiar de tema, todas esas 20 fotos, no, la, bueno, las pierdes, obviamente las tienes en tu disco duro, pero ya dejan de estar visibles porque ese tema lo desactivas, entonces el slider se va. Si, has, si ese tema crea un, imagínate el típico eh, custom post type, que es como una entrada, pero que se llama portfolio, si lo ha creado el tema y has metido 100 trabajos tuyos en portfolio y cambias de tema, es contenido que se queda secuestrado, ¿sabes? O sea, no, no, no vas a recuperar eso. Es como que vas a tener que rehacerlo. Y esto es, es, una, es una locura. De hecho, alguna vez me ha llegado algún cliente con, con uno de estos temas que, que se llaman como secuestradores de contenido y casi me resultaba más fácil hacer la web de nuevo que, que hacer una migración, ¿sabes? Y es por eso. Entonces, sí. digamos que el, no voy a decir a nadie que no compres en Zinfores, no, no digo esto, pero sobre todo intenta saber si tiene funcionalidades dentro, porque he puesto sliders y, y portfolios y, y así, pero hay muchas más cosas que las meten dentro de, incluso constructores visuales los meten dentro del tema. Y esto es, esto es terrible, terrible porque te están secuestrando y te están obligando bueno, a, a, a seguir con ese tema y a veces no se actualizan más. Bueno, entonces, si alguien tiene, está pensando en comprar un theme, in, en theme forest y tiene dudas, que, que, bueno, Gonzalo va a dejar mi, mi contacto, que me pregunten, oye, Nahuay, estaba pensando en este, es que mira qué chulo está el demo, ¿le puedes echar un ojo? Yo le echo un ojo, miro si es el demonio con, con, con patas o no y te digo, oye, pues mira, el desarrollador parece serio, que esa es otra, que el tema de que tenga soporte y actualizaciones es muy importante. Entonces, es uno de los motivos por los que yo trabajo con Genesis Framework es porque ahí hay una compañía que está todo el rato actualizando y mejorando el producto. En Thinforest, pues habrá gente muy seria y gente no tan seria. Entonces, ese sería un tema, ¿vale? Tema plantilla, cuidadín. <risa> y luego, otro, otro temazo <risa> es el tema hosting, que voy a pasar muy por encima, pero o si sea, al final la gente, sobre todo para la gente que está buscando montar su negocio, ¿eh? o sea, la gente que solo quiere tener su portfolio bueno, yo qué sé, o sea, cualquier cosa te sirve. Pero si vas a montar tu negocio, elige un buen hosting. Y un buen hosting significa pues, eh, que, que hagan bien las cosas, o sea, que utilicen tecnologías nuevas. No voy a empezar a nombrarlas ahora porque son mucho. También tengo un post en el que explico cómo saber si es un hosting es bueno o no. También me pueden preguntar. Pero así como baremo, diría que un hosting decente o que cumple tal tendrían que ser unos 100 euros al año en la versión más reducida, por así decirlo, que es, es muy poco dinero, pero es muy importante que te den soporte y que utilicen las últimas tecnologías, porque si no, bueno, yo de hecho no trabajo con gente que no está en, en un par de hostings, que no voy a mencionar, no nos patrocinan, pero <risa> bueno, en realidad en mi, en mi blog sí que lo comento bastante, pero porque es difícil hacer algunas cosas en según qué hostings, pues porque tienen el tema de rendimiento capao o porque no utilizan discos SSD o no utilizan PHP 7, bueno, cosas que, que se tienen que utilizar sí o sí hoy en día. Entonces, tema hosting, que no sí. lo cojan a la ligera, que se echen una pensada, que busquen, bueno, si quieres te paso también mi, mi link de cómo elegir y que la gente haga tal, claro. y, pero que le dediquen un momentito. Y ligado con esto está el tema dominio, que esto lo podemos hacer muy rápido, yo recomiendo que utilices un dominio fácil de decir y que sea corto. Este sería un poco el este. Y no te preocupes tanto, si es tu nombre, perfecto, ¿eh? no hay ningún problema. No te preocupes tanto por meter fotografía al final. ¿Sabes que Google sí que hace unos años posicionaba mejor, ¿no? si metías la keyword en el dominio? Ahora cada vez es menos importante. Si luego tú tienes una home en la que dices fotógrafo, de tal, no sé qué, Google ya entiende que quién eres, ¿vale? Por eso también es importante hacer bien la home sí. y, es, y, y la parte de SEO de página, cuidarla un poco. Y, bueno, básicamente la regla de oro es no utilices ningún carácter raro ni guiones y, y demás, pero bueno, eso realmente es más o menos la gente ya el tema sí, del dominio pues, sí que lo, lo tiene un poco más...
0: Es más sentido común que otra cosa, ¿no? Sí,
1: exacto. Sí, sí. <risa> <risa> y nada, yo creo que básicamente podría alargar más, pero yo creo que como toma de contacto está, <risa> está, está bien. Sí,
0: sí, desde luego. Yo creo que mucha información ya para aquel para que no tenga web o que esté... <risa> Haciéndola o incluso, como es mi caso, que llevo con la web 20 años y, y que estoy y que siempre estoy dándole una vuelta y viendo cómo claro. optimizarla y cómo, mejor, eh, cómo puede estar más clara y todo, pues yo creo que al final a todo el mundo nos da, nos va bien darle una repensada, ¿no? por lo menos sí, a estas sí, sí. cosas.
1: Esto, yo creo que el tener una web es, es como algo dinámico, o sea, no, no en el sentido de que tengas que estar cada mes ahí pensando, <risa> ostras, tal, pero sí, poco a poco, pues, sobre todo, además, como tú comentabas, ¿no? Que si alguien te, te dice, oye, pues, igual en la home podrías meter, pues, una pequeña descripción o tal, pues, estar abierto a esos comentarios y decir, ah, pues, cuando tenga un rato, ¿no? Voy a ver cómo puedo reorganizar el, el este. Y sí la, sí, la idea es que vaya un poco evolucionando y que transmita un poco también en qué momento estás tú, ¿no? Que igual haces la, la web pues hace dos años y estás vendiendo más un tipo de servicio y si de repente cambia porque la gente te lo pide o porque a ti tal, pues hacer ese pequeño cambio en la web para que la gente cuando llegue diga ah, vale, ahora se dedica más a esto otro, ¿no? Un poco reflejar claro. la evolución que estás viviendo tú como persona también y como claro currante. Claro.
0: Genial, Nahuay, pues yo creo que está que hemos tocado un poco todo, así que yo creo que por hoy perfecto. Eh, dinos, bueno, voy a dejar todos los enlaces en las notas, pero dinos un poco sí. eh, cuál es tu web y dónde puede encontrar la gente seguirte pues en redes sociales
1: o, o ver un poco lo que haces. Sí, sí pues el, yo lo tengo obviamente todo centralizado en, en mi web, como, como no podía ser de otra manera, que es nvadiola.com que bueno, como va a dejar el enlace, tampoco me va a poner a a, a desentrarlo todo, eh, en redes sociales la verdad es que, bueno, me, me cuesta un poquito donde más activo estoy o, o más interacciones en, en Twitter, que sería arroba eh, también el usuario, te pasaré ¿Sí? el link porque mi nombre sé que se va a un poco, <ríe> y, y nada, ahí me pueden encontrar, para la gente un poquito más geek que me esté escuchando y que tenga alguna plantilla de Génesis que quiere modificar o tal o cual, pues también hago tutoriales en código Génesis que, bueno, realmente va muy bien para hacer estos pequeños cambios de, de cositas que quieres o cambiar de espacio o sea, de, de sección o cositas así, pueden echarle un ojo. Pero bueno, me imagino que la mayoría de tus oyentes estarán más interesados en, sobre todo, echar un ojo a, a los posts que he comentado de plugins imprescindibles y plugins recomendados para fotógrafos <risa> Y, bueno, a partir de ahí, lo que comentaba, si alguien tiene una duda sobre un tema, un plugin o demás que quieran utilizar, que, que me, digan, me digan algo a través de la web y yo encantado de, de contestar.
0: Genial, pues nada, mil gracias por el ofrecimiento y por, y por este rato, por, eche, por echar una mano a todo el mundo con la web.
1: Gracias a ti por la invitación y, y nada, encantado, encantado de, de pasarme por aquí. Además, ya, ya te lo comenté que suelo escuchar casi todos los episodios. Me gusta mucho el tono de, de tus entrevistas y nada, por eso un placer y un honor estar por aquí <ríe> compartiendo un poquito, lo que sé. Genial, Nawai, pues muchísimas gracias, estamos en contacto.
0: Vale, perfecto, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Nawai por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 30 para ver la web de Nawai y todos los enlaces de los artículos que hemos comentado en la entrevista. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.